0: Я, напевно, скажу з того, що я спустився з uh-huh. гір.
1: Як справжній горець.
0: Хоча, е- д- доволі невисоку полонину тяжко назвати горою, uh-huh. але для мене такі підйоми, це, напевно, знаєш, як от, е- для людини, яка ніколи спортом займалася, типу, до кілометра пробігти, це вже подвиг. для мене десь так само з, з-, з- горами. Uh-huh. Е- якщо хтось в курсі, в Яремчі вилізли ми на таку штуку, називається полонина-євірник, і вилізли ми туди... Бо десь в інстаграмі якийсь акаунт прорекламував, що він здає, типа а такі аскетичні будиночки, в яких можна собі пожити. Коротше, я навіть,
2: здається, бачила цей акаунт. Е,
0: я не пам'ятаю, як він називається. Пам'ятаю, що там олень намальований в них. На... тому, що Григорій мені розказував, будинки занадто аскетичні. Е, йшли, у нас було троє. Е, я, дружина і наш пес. І ми розуміли, що Втроє там що немає... Троє не вноць, я Тора, да. Типу. І ми, ми, в принципі, розуміли, що там немає опалення, тіпа, що там е, ну, треба буде тепло закутуватися, щоб вдягатися, що там немає е, інтернету там, якогось. І все, але думаю, ну, ну, що там ніч переночувати? Ну вже ковдрую накрився, та й посплю.
2: Літо на дворі. Літо,
0: так, та, на дворі літо. Коричу, ми такі вийшли, там прикольно, це полонина, гарні види, тут гори, карпати, овечки бігають, тут коні, ще щось, типу, такий, скажімо, весь такий муд прикольний. Десь біля години 7-8 вечора типу, почався вітер. А ці будиночки, вони... Ну, дивіться, скажімо так, в мене колись в СМТ, коли в дідуся були там, типа кури, свині і т.д., в них стіни щільніше були зроблені, а тут, короче, просто між е, досками шпарини такі по два пальця. І воно настільки дуло, що ми мали використовувати запасні шкарпетки, футболки, шешечки. Чужі Щоб затикати просто... Щоб затикати ці грьобані діри. І вже в годині дев'я... І ви вже розуміли, що дев'ята вечора, ми поки спустимося назад, це там в районі двох годин то вже ми ніякий готель не знайдемо, вже почнеться комендантська година в місті в Єремчі, і ми максимум будемо просто в себе в авто спати. Так що ми якось оце до восьмої... 8... Десь, десь, десь біля четвертої я збіг застути, дружили так само, плюс-мінус. І це був єдиний варіант, коли пес прям попросився під ковдру. Він ніколи не залазить, бо йому жарко, в нього, блін, шерсть є, знаєш, нафід йому ковдра. Типу. Він прям заліз під ковдру, висунув носа тільки. Я бачив тільки, як він носом дихає, ми так дотягнули до ранку. Так що, народ, якщо хтось захоче побачити таке в інтернеті... Не ведіться. Не будьте Не будьте там це ви просто промерзнете, і буде дуже-дуже холодно. А до відміну від карпатського холоду, в нашому подкасті для наших слухачів є тільки тепло і прикольні історії про кіно і серіали цього разу. І в студії для вас сьогодні Максим Мородзюк. Всім тепло Валерія Стачанів.
2: Салют всім.
0: Мене звати Григорій Трещук. Ви слухаєте 91-й випуск «Поєхали». Ну що ж, дочекалися ми серіалу, ну принаймні я чекав дуже сильно, тому що колись ходили чутки, що його закриють повністю. Вийшов шостий сезон «Чорного зеркала», який я от чекав так, що не міг дочекатися, коли вже, коли вже зможу сісти подивитися, тому що дуже колись подобалися, особливо перші сезони з цією сатирою на, на суспільство. І вийшов шостий мене сезон. Селі... Мене вражається
1: здібність Григорія, пам'ятати, що щось колись має вийти. В мене це, як правило, працює так – я захожу на Netflix і о, ніхуя собі, новий сезон серіалу проект. я вже забув, півтори року. Пройшло три
2: роки, Макс, такий. А років ти років просто прийш?
0: напевно не користуєшся нетфліксом з телефону. О, ні, ні, ні. Я дивлюсь на телевізорі. А, дивись, просто в телефоні прикольно, ну як не зовсім завжди прикольно, але є така штука, що якщо ти щось дивився і тіпа, виходитиме скоро New новий сезон, arrival. воно тобі нотіфікейшни. Але
2: вона на комп'ютері теж є ця штука. В мене вона регулярно з'являється.
1: А, на комп'ютері є про це нотіфікейшни, і я їх виключив к хірам, тому що не дістали. У ну... мене просто дуже великий. В мене просто дуже великий список додати в пізніше. І я дуже часто лайкаю або дизлайкаю те, що мені подобається, не подобається. І цей алгоритм до мене в певному дуже сильно причепився, і тому я на тівкиш не вирішив.
0: Тівки, да. а, ну, а на телефоні воно так, як меседжі угу. просто зверху вискакують угу. в тебе. Тобі не треба заходити на Netflix, щоб зайти там в New and Note for Teach, як це називається. Так от, подивилися ми всі троє, не разом в обнімочку в одній кімнаті. Під я, я, я не дивилась, ні. Я не
2: дивилась. О,
0: два за домашку. Добре, подивилися ми всі двоє з Максом подивилися «Ми шестний сезон чорного зеркала» і ми, напевно, що так трошки пройдемося по серіях так як «Чорне зеркало» відомо тим, що це «Альманах», серії між собою нічим не зв'язані це зовсім різні історії, просто в межах одного серіалу От. отже перша серія вдастазувалася «Джоан Жахлива» Макс, може ти хочеш поділитися
1: Жахливим враженнями? Ну, насправді, не жахливими в цілому, крім певних моментів, але дана серія «Journ is awful», вона полягає в тому, що це така пародія сатира на On в певній мірі. Тут говорить ще доволі сміливе рішення, вони трішечки потролили самі себе, випускаючи це на Нетфлісі. Це серія, про яка, по суті, є такою пародією на телесеріали, надмірну помішаність на знаменитостях, стрімінг, соціальні мережі і ще певні аспекти. В чому полягає дана серія? У нас є головна героїня, яку звати, ну, Очегул Джоанна, І відповідно, вона працює таким офісним менеджером в компанії, де вона іноді займається доволі неприємними для інших і її колег справами. Вона іноді, як би це, execution звільняє типу людей, в певній мірі. Як мінімум, в одному епізоді це сталося. І е, вона так типу, це робить, живе далі своїм цим життям. Вона в неї є, там певна ця дилема, в неї є там Хлопець, який весь такий приємний, прекрасний, ламповий, до того був там, трохи специфічний хлопець, ходить до психотерапевта, оці вся історія. Тобто таке...
2: І живе своє таке, життя. Та,
1: Кого з нас просто.
2: такого не було? Uh, ну,
1: я yeah. стараюся забути свого бувшого беззимого хлопця, так що я її чудово розумію. Так от, типу, і... І, відповідно, вона це все відбувається, в неї простий от такий день з її життя. І начебто нічого не передвіщало біди. Ти дивишся, начебто найнудніші перші п'ять хвилин чорного зеркала, тому що ніщо не передвіщає абсолютно ніякої біди. Тобто ти е, такий в цьому саспенсі сидиш і думаєш, то що власне в нас тут відбудеться. А відбувається в нас наступне. Сідає наша головня героїня разом з своїм прекрасним хлопцем дивитись не зовсім Netflix, там як воно... Там Стрімбері, Та, він, стрімбері. він називається. Та-та-та-та. Тобто такий... Секюрний варіант, який стосується будь-якого стрімінного сервісу. І що ж вона бачить в нових прем'єрах? Своє ім'я і приставку жахлива. Де її грає... М- боже... Сельма як Так. І типу...
2: <хи> прям її, її Ну, бо я ж як людина... Прям грає
1: мій, її. Типа, вона... показують прям її життя. Так. Але в дещо... <хи> день в день. Так, ну, але, само собою, в дещо прекрасній формі. Як в Бойопіку наприклад. Оце
2: саспенс. Так, тобто чи, вона чи буквально бачить
1: своє це, свої цей, і вона така what the fuck is this? І вона вони це включають, дивляться, і там буквально показують, як Сельма грає цю Джоанну, виконує те, що вона зробила б ще з робочого дня, в дещо типу трохи більш епічній формі, потім йде там, до психотерапевта і розповідає ще певні нюанси свого особистого життя, ще якісь, ще якісь, ще якісь. Це все дивиться цей хлопець, це все дивиться вона. І вона розуміє, що якогось, незрозуміло якого, її особисте, робоче, соціальне життя стало, по суті, сценарієм для серіалу.
0: І серіали, які дивляться всі, всі в неї на роботі, батьки, друзі, знайомі. Ну, Самособою типу. хлопець, який з нею був в
1: той момент, і так далі. І вона така.
2: Оце що... ж, типу, так, да, я би теж образилася, ще й не заплатили ніяких тобі авторських О, там це
1: особливо весело. І відповідно, вона така: ну, типу, що це відбувається? І в певний момент вона дивиться одну серію, потім там іде ще одна серія, і вона йде розбиратись, ну, типу, що це таке? Чому ця компанія використовує її особисте життя як матеріал для серіалу? І виявляється. А далі спойлери
0: трошки. Це, але давай це не зовсім не може... Може... І виявляється, не що ну, там добро. є нюанс,
1: згідно якого вона по суті продала св... безплатно своє особисте життя, віддала, підписавши певний договір з певною цією стрімінгою платформою. А в
2: неї ж якісь роздвоєння особистості? Ні,
0: не,
1: не будемо спойлерити. Ну, та. там, ну там інакше. Та там ми, спойлер та саме цікаво, не будемо. І типу, відповідно, вона просто опиняється в цій пастці, де кожен її наступний день життя. Це новий епізод цього сраного серіалу. І вона
0: просто не знає. Там навіть є момент в серіалі, коли вона, тіпа, ну їй не подобається те, що про неї знімають серіал, і в серіалі є про неї знов йде серіал. Тобто коротше, просто тіпа, і цей кожен момент... її
1: сраний крок підпадає під нагляд в мільйонів, десятків, може сотень, мільйонів людей, які це дивляться. І вона просто починає старатись якось з цим боротись.
0: Зачем, в принципі, як на мене було доволі цікавство? Ну, цікава, це спільно. тяжко насправді. Ну, це кожен твій крок, за ним стежить фактично весь світ. Так. Що є доволі...
2: Але ти це не шарив. Вона цього не розуміла, час. поки не
0: побачила цю серію, і вона просто
1: не розуміє в певний момент, як розімкнути це порочне коло. Тому що просто будь-який твій день, зі всіма самими неприємними моментами, зі всіма особистими речами, зі всім тим, що ти не хочеш показувати, твоє буквально особисте життя просто виступає на огляд. Це особис... ну,
2: просто шоу Трумана якесь.
1: щось таке? Це по суті така жорстка версія шоу Трумана. Це жорстка версія шоу Трумана. І за цим доволі цікаво спостерігати, тому що це от якраз гарно показує, як люди Просто прилипають в соцмережах, на ютубчику, в стрімінгових сервісах і так далі. Просто вже не тільки за продуктом, коли вони дивіться сам продукт, а в тому числі просто безперервно, якщо в них доволі пусте і нудне життя, без кінця і краю щось слідкують за цими знаменитостями. Починають прямо розкопувати всі особисті деталі їхнього життя, починають лізти, спліткувати, оце все починається. І за цим всім було дійсно доволі цікаво спостерігати. І в певний момент воно доходить до такого доволі цікавого, несподіваного моменту, особисто для мене. І креатив головної героїні даного епізоду я особисто зацінив. Це, це дійсно було смішно. Тобто вона прям почала гратись в цю складну гру з цим сервісом, і за цим було цікаво спостерігати. Але особисто мене дещо розчарував прям фінал-фінал. Тобто, оце було, як на мене, ну, по-перше, не зовсім в стилі чорного зеркала.
0: Ця фраза буде сьогодні часто звучати. Вони, до речі,
1: багато що змінили в цьому плані. Тобто цей шостий сезон, він в деяких моментах частково відходить від загальної формули чорного зеркала. І в деяких моментах прикольну сторону, а в деяких моментах ні. Тобто особливо це стосується прям конкретних прийомів, конкретних епізодів. От, і мені просто не сподобався сам фінал-фінал-фінал першого епізоду. Тобто не буду спойлерити, але просто це не зовсім те, як подібні історії закінчуються в чорному
0: зеркалі. От, до речі, чисто для мене цей перший епізод е, улюблений, при тому, що я теж так в кінці трошки мені не все сподобалося, але я потім подивився все решта, і мені оцей дійсно улюблений. Мій улюблений другий, до якого ми, напевно, плавно перейдемо. От, от якраз про нього поговоримо. Другий епізод називається «Озеро Генрі». Ем, типу, це історія, яка розповідає про чувака, якого звати Девіс, і його дівчину Пію, е, який навчається на режисуру, знімає, якийсь хоче знімати фільм, приїжджає так, з Лондона. Так, та, документалочки знімає, приїжджає з Лондона якраз в це маленьке село, яке так і називається Озеро Генрі в Шотландії, де його мама живе. І він хоче спочатку знімати якусь там документалку про чувака, який чи то яйця якісь а, збирає та, та, там та, та, на та. живе чи щось ну, таке.
1: Дивіться, от уявіть собі саму одну документалку зі всіх можливих, які можна знайти, і це те, що хотів зняти головний герой цього епізоду.
0: Ну, але вони тут взнають, що насправді це містечко, воно колись було доволі притягувало туристів, приїжджало багато людей, але в певний момент їх ну, стало набагато менше, місто почало занападати. Все через те, що в місті появився вбивця Айан Адер його там звати, серійний вбивця, який там викрадав, гвалтував, вбивав, типу, людей, цілі парочки і т.д. А, а тато, до речі, нашого головного героя, він був поліцейським. Він же помер, його батько. І, відповідно, дівчина до нього каже, нафіга нам знімати про якогось чувака, якщо тут є, блін, кримінальна історія про серійного вбивцю. Тут, там, ми зараз розповімо. Тут є тих, вагомий момент всього...
1: для уточнення. Батько... А головного героя шрифт він загинув якраз uh-huh. у зв'язку з цією справою. Тобто, для головного героя uh-huh. це ще такий доволі особистий сентимент, тому що через що він, власне, деякий час опирається, ідея його дівчини робити саме про цю документалочку, тому що для нього це дуже-дуже-дуже особисто. І йому, в принципі, не подобається ідея, коваряти це минуле тому що це його особистий травматичний досвід. Ну, і там ще мама в нього така, з таким скляними очима, така суперправильна, суперпреохайнена, і через це ще виникає певна фрустрація між нею і його дівчиною, тому що вона така явно консервативна, як то кажуть, в англомовних інтернетах тредвайф, а це така прям прогресивна, модна, сучасна дівчинка, і там час від часу між ними ці некомфортні інтеракції. Через що, через що теж стає доволі весело. Але в певний момент він але, погоджується, і вони починають робити цей і матеріал, який кіно. базується на тій історії цього серійного вбивці, яка відбувалась в його містечку. Плюс там ще є дуже харизматичний персонаж, який друг дитинства головного героя нашого епізоду, який працює в барі, який, Бармен. через... так, який працює барменом в тому барі, який занепадає через... Те, що туристів немає в колишньому туристичному містечку, і вони вважають, що це хороший шанс використати цю документалку для того, щоб знову притягнути туристів в це селище. Тобто, прям високі ставки йдуть на цю документалку. Хлопця і в дівчини є можливість кар'єрно підняти, що дійсно цікавий матеріал, тому що Трукраєм формат це класика. А типу хлопець, що працює, в бать, розуміє, що у нього є шанс піднятись з колін разом з своїм батьком, знову якось розробити бізнес. Ну і місто не буде таким сраним за халуст'ям, в якому все вмирає. І за цим мені особисто було, ну, в мене суб'єктивно були позитивні і негативні враження через цю серію. Позитивне було в тому, що я великий фанат жанру true crime. я думаю, деякі слухачі нашого подкасту за останні пару місців вже це замітили, і, відповідно, дивитись, по суті, на пародію або сатиру на те, як робиться true на Нетфліксі від серіалу з Нетфлікса, це було доволі забавно.
0: Це раз. І, і, до речі, що хочу сказати, це, напевно, єдина серія, е, про яку мені дуже важко без спойлерів. Тобто там просто один великий спойлер е, може затрігерити розмову про неї дуже надовго, як на мене. Типу. Тобто, як от... би це
1: сказати? Якщо ви, шановні глядачі, хоча б час від часу знайомились з жанром детектива, то ви занадто швидко зрозумієте, е, в чому головне, якби це сюжетний поворот даної серії. Тобто ви прям інтуїтивно відчуєте, побачивши певний елемент історії, куди це все може піти. І через це вам може стати просто нецікаво дивитись. Але особисто мені ця серія все одно сподобається. Попри, попри те, що це дуже такий примітивний детективний мув там використаний.
0: Ну так. Тобто вона... І, до речі, це одна з небагатьох серій, яка мені найменше нагадує формат, старий формат Чорного Зеркала, тобто коли там є сатири на суспільство, на щось. Тобто тут, тут вона якраз більше до того, що Макс каже, до True Ну, районі". там сатира на суспільство
1: є. Просто е, тут треба, дивись, е, тут, там якраз є грамотний момент, який показує, по-перше, суспільний, і, якби це, момент суспільної взаємодії між документальним кіном будь-якого формату, і людьми, які приймають в ньому участь. Тому що так чи інакше, коли ці люди, прості люди, не знаменитості, які професійно на тренувані працювати в медіа, не блогери, чи це свідомий вибір робити такі речі, не якісь, як це зараз люблять говорити, інфлюенсери, які по великому рахунку саме цього хочуть. Ні, це той випадок, коли простих людей затягують в дуже публічну історію. І там ці моменти не надовго і не в дуже чіткій прям в виваженій формі, але показані, як це впливає на життя цих людей в підсумку. Тобто тут момент сприйняття суспільством історії цих документальних і тим, як це впливає на життя людей після того, як вони попадають в ці документалки, є. Тобто я щас в часокруг чув доволі специфічну і веселу критику в сторону цього епізоду, що, Оля, ну, чорне зеркало, це ж от фантастика, а там немає, типу, ну, скажімо так, фантастичних елементів в технічному розумінні. Тільки нюанс в тому, що саме перша серія самого першого сезону «Чорного зеркала» починається з того, що там немає Тоже абсолютно не ніякого фантастичного елементу, це просто соціальна сатира. Тому в цьому плані все доволі канонічно. Просто це не настільки помітно, що, в принципі, можна використати як докер автором серії. Не настільки помітний саме цей елемент соціального сприйняття цій історії зі сторони, ну, не головним героєм, а саме зі сторони суспільства. Але він є. Просто це треба трішки чітко вказати, а це я вже зайду на мінне поле спойлерів.
0: Добре, з мінного поля давай, напевно, на серії, яка теж... Да, ми з мінного поля йдемо зараз на серію, яка називається «За морем». Напевно, сама така, по кількості, до речі, відомих акторів, сама Напхана, там Аарон Пол з Breaking Bad, там Джош Харнет, Кейт Мара, тобто там е, доволі багато цікавих акторів. Історія нам розповідає… Доволі багато, про чотири актори. А, ні, там не чотири актори, там ще є да. ця група цих типу радикальних хіпарів. Ну, та, типу. Ну, але сама історія розповідає про двох е, космонавтів, які виконують шестирічну місію експериментальну. Нам не пояснюють, в чому вона там сильно, ця місія взагалі, для чого вона потрібна. Тобто, суть взагалі не в тому. Е, і вони, так як вони, типу, люди, в яких є сім'ї, діти, діти дружини, ще щось, е, це таке е, ретрофутуристичне, я би сказав би, теперішнє, ну, напевно, як правильно сказати. це та, це от фантастика, де е, компанія, яка робить оцю е, місію, їхню космічну, на період їхнього перебування створило копії механічні копії їхніх тіл, типа таких би собі, як аватарів Android. Андро... До речі, та якраз з аватаром буду думаю, хороше порівняння, тому що це фактично тіло на землі, і коли вони. Не виконують місію в космосі, вони лягають типу, в таке собі ліжечко, а місцевий VR і переносять свою свідомість в своє тіло на Землі. Щоб коли вони не працюють, вони могли проводити час з сім'єю. Типу. І відповідно життя в людей ділиться на те, що вони, там, вони реально місцями можуть дійсно там, годину-дві всього-навсього виконувати якусь місію на тиждень, буквально типу, в тому космосі, а більше часу жити там. Сартир на космічній станції поламався, сортир прочистили, можна повертатись до вибори да. не з дітьми. Е, ну і вся історія починається з тим, що, е, я не знаю, чи це буде... Зо, це думаєш, не буде спойлер, з, тому сами... з цих хвилини чотири серії. <світ> Та. Та. Е, група хіппі, місцевих таких радикалів, які дуже проти оцих механічних копій тіл на землі, е, просто заходять в дім одного з тих космонавтів, і вбивають всю сім'ю.
2: І так просто.
0: Е, так, та взагалі, от воно десь так насправді подається. І перший час чувак реально вбитий горем, він не може вернутися на землю, він не може, тому що блядь, він в космосі на 6 років, він не може нічого з цим зробити, е, і дружина його напарника е, каже, дає йому ідею, що, слухай, хай він поюзає твоє тіло, Хоча б там дихає повітрям, на водичку подивиться. Хай пою за
1: подиметься. його аватар, Григорій. Просто зараз Я на плодив, під грудня для дуже багатьох жартів, напевно. Там. Ну, так. Пою за його тіло.
0: Це не рахуватиметься зрадою зі сторони дружини. Просто. Втіш свого напарника. І вся от історія вона пов'язана з тим, що чувак час від часу користується аватаром свого цього напарника і фактично живе в, зовсім, ну, в чужій шкірі. Тобто він виглядає так, як він, він просто типу, ну, у нього навички свої і т.д. І отут якраз дуже круто, мені здається, передано оцей такий момент, коли чувак втратив все, він сидить фактично в великій коробці металічній, і тут йому дають шанс побути трошки на свободі. Е, і та свобода, вона мені здається, там часом починає його типу більше і більше п'янити, так би сказати. От е, знову ж таки, максимально намагаюся без спойлерів, але думаю, що е, наші глядачі слухачі, е, вони в принципі так можуть здогадатися про те, куди заверне історія доволі рано. Е, для мене насправді все крім абсолютної кінцівки. Е, ну, я доволі зразу чомусь здогадався, як це буде, крім того, чим серія ну, закінчила Тим, чим вона закінчилася. Ну, Тобто,
1: те, в чому полягав основний конфлікт даної історії, було доволі передбачено це раз. Воно стало буквально так, як ти цього очікуєш, просто, в принципі, аж занадто банально, але при цьому прям гранд-гранд фінал цієї історії, він мене особисто вразив. Тобто, я чекав інакшого.
0: Більш банально. І, до речі, вона от якраз дуже в стилі того самого чорного зеркала. Оце от я прям, воно дуже мені схоже було. Напевно, що вона по моїх, не знаю, вподобаннях десь як мінімум на другому місці. Коротше. Я не знаю, Макс, чи в тебе є щось ще про цю серію сказати? Чи ми можемо рухатися до... В цілому технічно класно знято.
1: В цілому... <со>... Ні, давай, давай ми ще притормозимо поки що перед тим, як... У
2: нас сьогодні цілий випуск <проспо> та,
1: просто та, та, буде ми присвячений ми чорному дзеркалу. Давай ще пару ложечок морозива перед тим, як ми почнемо ниряти в лайно. Давай. Тому що з четвертим і п'ятим епізодом все дуже і дуже специфічно. Технічно знято класно, актори викладаються наповну. Взяли популярних акторів, що вже може притягнути доволі велику частку аудиторії зроблено в олдскульному фантастичному стилі. Тобто, в принципі, об'єктивно, об'єктивно якщо дивитись без моїх суб'єктивних оцінок, я вважаю, це, напевно, найсильніша серія е, даного сезону. Просто суб'єктивно мені більше подобається перший-друга. Тому що в першій е, доволось цікаво було дивитися на цю сюжетну гру між героїнею і тим, в яку ситуацію вона потрапила. Суб'єктивно друга мені подобається, тому що я фанат рук формату. І попри супер-супер-супер банальну подачу певних речей в цій другій частині, мені в другому епізоді, мені це все насправилося. Але об'єктивно я вважаю, що третій, напевно, зроблений найкраще. Попри те, що там доволі банальна зав'язка конфлікту, кінець мені особисто дуже сподобався, тому що, по-перше, вони потренувались зі сценар... сценарним поворотом, по-друге, вони зробили дуже гарний такий психологічний момент в кінці цього. Так що, мій
0: підсумок, з першого по третій епізод ще дуже навіть нічого. А тепер четверта серія, яка називається Давай трошки завіть я, я дуже боліще. Вона розповідає про дівчинку, бо яку грає за зібіт. Ви її могли бачити по фільмі Джокер Тодо Філіпса, там, де вона грала його сусідку. Е, вона папараці. Вона продає фотки знаменитостей. Типу, і відповідно дуже прикольно спочатку показано весь цей світ папараці, які взагалі цих ну, знаменитостей за людей не вважають. Їм головне влізти на робити фоток, як вони там е, сидять, живуть, п'ють, там чуть не в туалеті сидять, і потім ці фотки продати. На всякі сайти, типу там DMZ. Але через певні фотографії гине один з акторів, скажімо так. Ну і вона перестає цим займатися. Вона розуміє трошки в неї якась моральна частина, типу її особистості, починає грати. Але в певний момент з'являється замовлення на те, що потрібно фотки однієї, яку звати Мейзідей. Вона десь зникла під час зйомок в Чеській Республіці, і е, всі думають, де вона пропала, починають будувати якісь теорії, Типу, як люблять, напевно, як Макс сказав, ті люди, яких немає особисто більше нічим зайнятися в особистому житті, угу. типу вони думають, чим займаються люди, які заробляють більше Ну, них, в тебе типу. немає
1: твого життя, ти
0: починаєш цікавитись чужим, таке буває. Так, ну, і, але коли їй чувак каже, слухай, 30 тисяч доларів, за те, що ти. Ну, хоча б якусь фотку і А маєш.
1: В головної героїні на секундочку доволі серйозні фінансові проблеми. При цьому. Тому що вона більше ніхрена не вміє,
0: крім того, що фоткати людей в специфічних ситуаціях. Так, вона там як баристою підпрацьовувала ще чимось, але там прям mm. видно, що в неї там і за квартиру вона не може заплатити. шажі, і типу 30 штук є. Це в неї, ну, в неї ще такий доволі дофіга. душний сусід в стилі карм. Так. І вся історія пов'язана з тим що вона шукає цю мейз дей і намагається її сфотографувати. Я реально всю серію чекав цього е-м, такого возведення в абсолют всеї цієї тями з папарацци, з тим, на що можуть піти, що-, що будуть фоткати ту людину. І це, на найпевний процент, є. Але те, е-м, що серія перетворюється, це гівно. Це просто... Це не то, що не в стилі чорного зеркала. Це в стилі якихось, напевно, серіалів, знятих, скажімо так, типу, лівою рукою в 90-х, не за великі гроші. Е, коли ми, я побачив оцей, тіпа, Клівхенгер, чим перев, чим ну, що перетворюється сюжет, я, я просто хотів переключити на наступну серію. Я ну, ну... думав, ну, невже настільки... Воно, типу, в стилі
1: Чорного Зеркала, але воно в стилі поганої серії Чорного Зеркала. Ну, тут невеличкий такий дисклеймер. Особисто я не кажу, що от цей от шостий сезон весь такий гіровий. То всі серії Чорного Зеркала це були прям супер не в'їбаться шедеври, кожен з яких прям тримав тебе в уззі до кожного. Ні. Ну, тобто там дійсно час від часу такий «hit or miss». Тобто час час... перші декілька сезонів перші два-три сезони були дійсно, як правило, доволі класні. Вони були зроблені трішечки так, підшарюючись трішки під цьому, але воно додавало певну шарму. Екстремі сезони Супернаштуала. В той час, як з тих пір, як під себе піднімали Netflix, Black Mirror, технічний і фінансовий рівень явно став вищий, але з креативом іноді було просідання. І от четвертий епізод, дуже яскравий приклад саме такого. Тобто, це теж соціальна сатира, плюс така фантастика, містика, тощо так далі, але вона зроблена дійсно паршиво, тому що є два фундаментальні, дві фундаментальних проблеми в мене з цією серією. А, далеко не найцікавіший якби це далеко не найцікавіший фінал епізоду і те, що вилишиться цей несподіваний поворот. А по-друге, несподіваний поворот взятий абсолютно просто нізвідки. В тебе немає абсолютно ніяких передумов до того, що стається, те, що стається в фіналі. Тому що якщо ми візьмемо попередні три епізоди, попри те, що місцями далеко не саме оригінальний момент – там якийсь був, далеко не саме там прям вау-ефект подачі, може там не самий генереальні сценарій в світі, але коли ти бачиш цей фінал в перших трьох епізодах, з першого по третій,
0: В тебе складається в голові так. ця вся система головоломочки. Так. Ти такий, ах, да, от але цей я персонаж л... вів себе так, Логічний а цей по логічно, Логічний зв'язок, так, тобто, тобто, ну, Головоломка, як на мене, сильно
1: сказано, але тим не менш, тобто ти розумієш, чому це закінчилось так, як воно закінчилось. Воно в рамках поточних історій було. В той час, як в четвертому епізоді, це просто вилізло ні звідки. Це як ви ходите на побачення, розмова йде, 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 йде нормально, і тут ні сто, ні сього той, з ким ви прийшли на побачення, або та, встає, і ні сто, ні сього на весь ресторан кричить «жопа». От просто ні
2: <рес> Я би пішла на таке побачення. <рес>
1: <рес> типу це, і відповідно, і ти просто не розумієш, а, а до чого це приліпнуло? Чим це підведено? Чим це підкріплено? Я не про крик «жопа в ресторані», я про фінальній четвертого серії.
0: І, і, і знаєш, що, якби цей е, поворот замінити на абсолютно інакший, нічого б не помінялося. Ну, типу, тобто, е, блін, можна було я, не я не хочу додавати. дуже сподобати.
1: Ти міг продовжити історію так, як, як вона починалася. Тому що от якраз цей момент з сценічністю роботи по операції мені дуже сподобався. І, в принципі, навіть якби вони не додавали ось це, що було в кінці, а просто далі гнули б цю навіть більш передбачену лінію, це було би об'єктивно краще. Що мені, власне, найбільше, напевне, сподобалось у всій серії, а, взагалі в медіакультурі прийнято дуже часто доволі сильно романтизовувати професію журналіста, паперації, медіаперсони, інфлюенсери і так далі. Мол, це, типу, ті люди, які в першу чергу подають тобі правду. Нібито оці люди, які, не звертаючи на небезпеку своїх професій, завжди стараються донести тобі істину. І це завжди от хороші правдоруби і так далі. Ні, це просто кончені, мразотні, аморальні люди, які готові зруйнувати чуже життя, якщо їм за це добре заплатять. Це мені сподобалось. Але що це в підсумку вилазить, це
0: був якийсь просто тотальний маразм. Ой, і на фінал в нас є ще серія, яка називається «Демон 79». Я знову задам тон про що. Нам розповідають про Ніду, британську індійку, котра працює в магазині взуття, відповідно, в 79-му році. Тому. Вона постійно потерпає від е, расизму, типу зневаги від своїх колег. І це якраз та серія, де всю повісточку запхали просто в одну серію, буквально в трьох персонажах.
1: сконцентровано, <клух> причому <в> дуже кринжові <клух> і в <клух> опорній формі.
0: Тобто, на неї йдуть нападки в стилі там, ти їсиш на сендвіче свою індійську їжу, вона смердить, де їж її в підвал. Там, типу, не знаю, йде додому, якісь білі, британські пацани дивляться на неї, що зараз не знаю, чи будуть грабувати її, чи ще щось. Погана біла співробітниця на неї стукачить. Якийсь огидний, типу, збочинець білий приходить
1: до неї, типу, приміряти взуття і дивиться на неї, як серійний убивця. Бідна,
0: нещасна індійська дівчина в Великобританії 70-х. Так, і, і в неї, до речі, спочатку постійно були такі сплески е, злості в голові. Тобто до неї підходить якась човіха, починає на неї там, зневажливо говорити. І потім показують сцену, коли вона їй лице розбиває об стіл. Типу, але це, знаєш, не, ну, типу, та її якась, е, не знаю, злість, яка є всередині. Вона її ніколи не виплескує, тому що ну, за таке посадять. І в певний момент вона знаходить е, таку штуку, типу, яка нагадує доміношку. Дерев'яну, в цьому ж підвалі випадково ріже об неї палець, і перед нею з'являється демон, якого звати Габ, який спочатку виглядає як великий страшний демон, а потім, а потім приймає зовнішність одного з членів гурту Бонє. І каже до неї: слухай, коротше, подруга, ти оце потерла тут кров'ю об цю доміношку, це, типа, контракт магічний. Ти маєш за три доби. Вбити трьох людей, принести їх типу в жертву. Якщо не продесеш, ну, коротше, апокаліпсис, кінець світу, всім пезда. Е, треба щось робити. Е, і фактично, вся серія створить, твориться на, на такі взаємодії цього Агапа з цією індіанкою. І вроді би, о, індійкою перепрошую, і вроді би, е, спочатку мені сама ідея доволі сподобалася. Допоки жертви ці всі і всі люди, які їй зустрічалися, не стали карикатурними, білими з люками, крюками. Це реально якийсь
1: твітерський фанфік просто використовувався в якості сценарію до цього серіалу.
0: Причому в поганому, розумінні. Я... E, тобто, e, щоб ви розуміли, всі жертви в цієї індійки білі, погані люди, всі погані жертви погані, люди, погані жертв. всі жертви мразоти. Може це
2: просто випадковість, стінними санію, як це
0: працює, Лера?
2: Треба було обов'язково вбити одного афроамериканця.
0: <рес> квоту, треба було надати квоту.
2: Чи хоча б азіата.
0: Просто це виглядає під кінець, насправді, Дуже карикатурним. Ем, і, і це теж одна з гірших серій цього сезону. Мені все-таки так, серія про паперації. Тому що,
1: тому що вона в певний момент стає дуже нудною. Насправді. Тому що серія про паперації вона хоч цікаво ну, йде ну, до самого грандфіналу. А вся серія там смішно подана взаємодія між цим демоном і цією головною героєю. дійсно смішно. Тобто ці моменти вони дійсно. То тобто, комедійний елемент в серії виконаний прикольно. Але занадто пальоно проглядається якесь дуже упередження ставлення до певної категорії людей, і це в певний момент стає просто супер тупо. Тобто це такий просто пальоний зворотній расизм по великому рахунку. Про це, про і це дуже дебільно. І ще одна
0: штука, там є момент, там є момент коли характер певного персонажа трошки змінюється, так, так доволі кардинально, і це відбувається дуже різко. Типу, Тобто просто в один момент Ціла персоналіті цього персонажа просто змінюється. Абсолютно на рівному місці. І що? ти на рівному місці, і ти такий, да, типа, зміна характеру, типа по, по, по мірі перегляду твору, типу, це окей, але це відбувається просто як перемикач клас, і в нас вже, знаєш, замість люка скиокера Дартвейдер стоїть. Хоч... Тож чесно розчарований тою серією якась така приторна кінцівка для мене була, просто а, якась
1: кінцівка доволі дурацька, чесно кажучи, вона по-перше якось, вони ніби спробували зробити її, зараз я намотаю цю схему, передбачувано непередбачувано передбачуваною, що робить її дебільною, плюс за винятком комедійного елементу ця серія доволі паршива тому що за нею ще й нудно дивитись Тобто, тут діло навіть не в тому, що я такий сижу, такий, що це таке має бути, і не вбивають білих людей, як так можна. Тут діло навіть не в цьому, просто воно щось зроблено дуже дико і нудно. І, е, якби це, за винятком фентезійного містичного елементу з угодою з дияволом, е, з демоном цим, е, решта серіалу, виглядає, решта серії виглядає якось дуже дивно. Тобто персонажі, вони ведуть себе просто дивно. Тобто це якесь таке відчуття, ніби цю серію писав сценарист або сценаристка, які просто не виходять на вулицю і ні з ким не спілкуються. Це настільки, як я казав, Горі, карикатурні персонажі, що це просто неможливо сприймати». І якби це було подано чисто для комедійного ефекту, це би ще спрацювало. Але ця карикатурність, вона не завжди в комедійному ефекті. На більшості випадків ні. Тому що якраз комедійний елемент в вигляді цього ж самого Демона, він не карикатурний, він якраз доволі прикольний. Тобто там і актор його класно грає, і сам по собі доволі: типу, персонаж цікавий, приємний і так далі. Там доволі гарно подається взаємодія демона з його власним світом, звідки він і так далі. Але ті моменти, де немає цього містичного елементу. Вони зроблені просто супер тупо. Це от для мене... Ем, ось те правило використовується, яке я дуже не люблю в «Містиці», «Фантастиці» і в інших подібних форматах, коли такі... Ну, оскільки, це, е, оскільки в основі історії йде паранормальне явище, то, відповідно, ми можемо забити болти на логіку на психологічні аспекти, на будь-які всі інші форми реалізму. Типу, ну, якщо це фентезі, то може бути що завгодно. Ось таке правило. І це правило експлуатується в цьому випадку дуже-дуже криво і погано. Персонажі Просто не цікаві. Вони карикатурні. За серію дивитись не
0: цікаво. А тепер цвяшок невеличкий в кінець цієї серії всі серії ну, типу, основним сценаристом який завжди був в Чорному Зеркалі виступав, господа, Чарлі Брукер, який творець, типу, він майже всюди не він не режисер там, вроде в якійсь одні чи двох але він, типу, майже в всіх сезонах саме сценарист, а тут в нього був співсценарист е- Біша Кей Алі це сценаристка е- серіалу Міс Марвел це сценаристка це сценаристка Міс Марвел. Е-м, типу, і Блін, ну ви знаєте, що ми розповідали. Це сценаристка
2: Marvel. Міс Марвел.
0: Так. так що, в підсумку, що хочу сказати, я дуже чекав новий сезон шостого зеркала. Боже, Чорного зеркала, шостий зон дуже сильно чекав. Е-м, і насправді я навіть не настільки, е-м, ну, не настільки мені горить, що є херові серії. Як в мене якось дуже сильно він вивітрився. Тобто в мене завжди після «Чорного зеркала» було це бажання обговорити якісь там етичні норми. Згадую всякі колись серії там, про, наприклад, жіночку, яка свої дочці там, тіпа, буквально «Адблок» в житті ставила, там, чи щось, серії. і в тебе завжди…
1: само першу серію першого сезону. Там серія з цим реаліті-шоу, до речі, це ще й певна вторичність. Є, тому що насправді ось та концепція, яка є в «John is Офл, вона вже взагалі то експлуатувалася, чи в першому, чи в другому сезоні, там, де було реаліті шоу з цим хлопцем, які в, в підсумку прогнувся під систему. Я думаю, вже цей сезон я можу спойлерити йому хрен за скільки років. Тобто, просто, типу, от як каже Григорій: по-перше, воно якось воно стало вторинніше. Місцями вони почали самокопіюватись, навіть в тих серіях, де це більш менше виходить. Не настільки наштовхує на роздуми, тому що по великому рахунку замість тебе все питання закрили. Нема про що думати. Тобто, за винятком, я не знаю, можливо, третього епізоду в тебе ніяких особливо моральних дилем не виникає. Тобто, замість тебе автор в чотирьох з п'яти епізодів, по великому рахунку все вирішив, що не завжди було кейсом Чорного зеркала. В Чорному зеркалі ти іноді, як я казав Григорій, дійсно натикаєшся на роздуми, і ти можеш навіть з кимось про це перетерти, подискусувати.
0: Та там взагалі хепі це рідкість була. От, відносно, тобто, ще одна річ, ну, тобто... Тобто,
1: Black Mirror, він став якимось таким family friendly. Тобто він просто став якимось таким безпечним, секюрним варіантом, який не викликає в тебе ніяких контроверсій, ніяких додаткових роздумів і так далі. За умови, що кожна з цих історій по великому рахунку починається насправді доволі цікаво. Але вони ніби бояться, боялись дожати це до якогось цікавішого фіналу, ніж ті, які ми отримували. Тому що ми-то вам фінали не спойлеримо, але зарані попереджаємо, вони не самі геніальні. Н- не, навіть не в контексті, типу, загалом серіалів, кіно і так далі, а просто навіть в контексті цього поточного проєкту. Декілька класних моментів там є, але чи то автору вже просто надоїло, чи над ним висіла студія, чи вони просто загалом вирішили змінити концепцію. Воно стало якесь стерильне. І за цим дивитись та. просто менш цікаво. І чесно, я не знаю, чи я тепер чекаю на сьомий сезон. Тому що якщо вони знову будуть отак от несміливими цими кроками старатись якось більш-менш почати, але при цьому по великому раху не
0: закінчити, я не знаю. А від спірного чорного зеркала е, рухаємося до нового фільма «Аріастера».
2: «Аріастера», все вірно. Режисер Аріастер зняв нам новий фільм, який має назву «Бо... «Всі страхи бо». Е, і ми всі знаємо Аріастера як людину, яка знімає різні новаторські хорори, такі як «Реінкарнація» і «Сонцестояння», а тут він випустив абсолютно нову картину. Це не хорор. Як би це не звучало по назві, це зовсім не хорор. Е, це кіно, яке зовсім Я, не...
0: До речі, це... Е... Сонцестояння обожнюю просто, а от реінкарнацію, я її подивився після Сонцестояння, mm-hmm. і воно в мене, крім о, там, двох-трьох моментів, такий, ну, лишився, ну, воно мені не було просто цікавим чомусь, а от Сонцестояння, прям, от, я не знаю, від першого до останнього кадру, mm-hmm. і там ще е- моя улюблена Флоренс П'ютіпа за останні якщо роки, якщо ви
2: забули,
0: <ріст> 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 так, якщо ви забули,
2: Мені здається, що люди діляться на дві категорії: на ті, кому більше подобається сонцестояння, і на ті, кому більше заходить реінкарнація. Ну, а тут Арі Астер випустив кіно, яке абсолютно не схоже ні на що, що він випускав до того з Хокіном Феніксом в головній ролі. Значить, про що це кіно? Це, як я вже сказала, це не хорор. Взагалі жанр картини дуже важко визначити, бо це з одної сторони якась така драма, з іншої там є комедійні елементи, але це важко назвати трагікомедією. Тобто, насправді, це кіно дуже важко взагалі вписати взагалі, в якісь жанрові рамки. Головний герой картини, якого грає Кін Фенікс, це єврей Бо Васерман. Нам не зовсім зрозуміло, яке його минуле, взагалі, чим він займається. Такий мужчина, в принципі, віку Хоакіна Фенікса, так, періоду якоїсь кризи середнього віку. Взагалі, Арі Астер колись в далекому 2011 році знімав вже про цього персонажа короткометражку. Вона так і називалась «Бо», і фільм якраз і народився з цієї короткометражки яка йшла щось сім хвилин, але насправді ну, нічого спільного з короткометражкою, вже повноцінне кіно, в принципі, і немає, крім того, що їх об'єднує цей головний персонаж. Е, і е, оригінальна назва, до речі, фільму «Бо боїться», тобто «Boy is afraid». До речі, afraid, див, да, afraid. дивно, що її так не переклали, бо українською воно прям дуже гарно так лягає, бо дуже страшно. красиво звуть.
0: Але... А, я, дум, я думаю, що насправді суть в тому, в... Префіксах, типа, бо боїться, знаєш. Типу, я знаю, що воно звучить це, гарно, але думаю, це для маркетинга таке. Ну, і ще є друга ідея в мене, тому що я це колись стикався, коли перекладали певні назви ігор, угу. е, і там є трьох трьох складове, типа Бо із Ефрейд, так. І там всі страхи, бо і деколи сам видавець може заставити стилізувати У-у-у-у-у. так. У-у-у-у. Таке щоб, буває, щоб, щоб на пости
2: Зрозуміло. Ну, одним словом, кіно починається з цього, що нам показують головного персонажа Бо в кабінеті психотерапевта. І нам такий пом'ятий і явно невротичний оцей мужчина середніх років. До речі, Хоякін Фенікс для ролі знову трошки трансформувався зовнішньо. Він, в принципі, там міняє свої, свій вигляд кілька разів протягом всього фільму. Тут він такий вже ізрядно потасканий і піднабравший в кілограмах. Якщо ми можемо згадати, яким він був після Джокера, тут він виглядає явно старше свого віку. І головний герой признається психотерапевтом, що йому треба поїхати в інше місто полетіти, відвідати свою матір, тому що у них тут намічається річниця смерті батька. А... Але з цим є проблема. Крім досить складних відносин з мамою, складних в плані дуже сильної прив'язаності мами до нього, його до мами в дитинстві і такої гіперопіки з боку мами, бо ну, він не просто невротик, він буквально боїться усього. Тобто він боїться дуже великої кількості буквально речей, які стаються з нами в побуті. І для нього виїхати з міста, в якому він живе, і полетіти в інше місто ну це буквально дуже великий стрес. І він про це і розповідає психотерапевту. Тому що це мужчина, який живе в такому неблагополучному районі Нью-Йорка. Настільки неблагополучному, ну тобто, це таке гето. Там якісь злочинці, психопати, наркомани бігають на вулиці і просто якісь небезпечні фріки. І він буквально, е, коли заходить і виходить зі своєї квартири, він просто боїться вийти на вулицю. Вийти і зайти. Тобто для нього це тобто, цілий квест, де він поетапно, покроково е, до, долає там кожну сходинку, щоб просто зайти до себе додому.
0: Ліра, він, напевно, просто дуже, дуже довго з дому працював під час корони. Він mm-hmm. так і
2: Ну, взагалі, це... І Змієте, це як дуже дивне кіно, так само і все, що відбувається в фільмі, дуже важко описувати, тому що це звучить як бред, бо воно, по суті, нам так і подається насправді. І крім того, що головному герою треба відвідати маму, тут ще й одразу на нього так ніби навалюються всі проблеми світу. Тут відключили воду в його будинку, тут розвісили оголошення, що по квартирам бігає і втік звідкись дуже небезпечний ядовитий паук, від укусу якого можна вмерти. Ну і одним словом, ці всі фобії, бо вони від того, що відбуваються навколо, просто ще більше усугубляються. Плюс по новинах говорять, що в їхньому районі живе якесь неадекват дід-психопат, який всіх ріже і бігає з ножем по вулиці, ну і тобто в Боші більше на фоні цього розігрується фантазія, що з ним може статись. І тут він вже збирається їхати до своєї мами, він вже зібрав речі, він вже якось наважився, він залишає свою валізу за дверима коридору і розуміє, що він забув ключі від квартири. Він забуває ключі від квартири, вертається в квартиру, щоб знайти ключі, приходить з ключами закрити двері і розуміє, що валізу вкрали. І він повертається, що щось там колупається по дому, і тут він розуміє, що вже і ключі десь зникли від квартири. Тобто і всі ці вакханалі і піздіці, він розуміє, що ти не встиг на літак, і до мами він не летить. Далі, ну, я не знаю, тут є один невеличкий спойлер, в принципі, він стався в перші 20 хвилин фільму, я не знаю, спойлери спойлерити чи ні, але він пояснює, в принципі, головний сюжет картини, який далі буде відбуватися.
1: Ну, давай, ризикне. Перші 20 хвилин, ще торпимо.
2: Ну, одним словом, коли це з ним все відбувається, він дзвонить до мами, щоб сказати, що, ну, він не приїде, бо сталося фіаско в його житті. Декілька
1: разів але за тут, день.
2: Але тут виявляється, що його мама в цей час загинула через нещасний випадок. Ну, тобто це такий є і міні-спойлер, спойлер, і що він вже Тепер в нього ніби нова ціль. Йому треба доїхати до мами, але вже не на поминки батька, а на похорони на похорон мати. Ну і, відповідно, весь фільм крутиться вже навколо того. Це така Одіссея, як, власне, цей Бо має доїхати на ці похорони мами. І це все тягнеться три години. Тобто фільм йде більше трьох годин, щоб ви розуміли, він дуже довгий.
1: Випробування є для по, так і для глядача.
2: І це неймовірне випробування для глядачів. Тому що все інакше, що відбувається в фільмі. Ну, тобто, я не буду спойлерити, фільм насичений дуже великою кількістю дуже таких несуразних, абсурдних подій. Тобто, головний герой Тобто встигає там потрапити в катастрофу, познайомитись з ветераном війни, в якого ПТСР, побачити там суїцидні знайомки, втікти через ліс. Ну, одним словом, за всі ці три години з ним відбувається просто все, що можна і не можна уявити. І це все в дуже такому абсурдному ключі. Ну і плюс, як ви вже зрозуміли, через те, що він всього боїться і він абсолютно не пристосований і неадаптований до соціуму, то ну, всі події, які з ним стаються, на нього як ніби в якийсь момент просто навалилось всі-всі прокляття світу. Все, чого він боїться, воно так ніби за ці три години просто матеріалізувалось. Е, ну, а тепер про кіно. Від сюжету просто про саме моє враження від фільму. Ну, по-перше, це дико нудний, дуже довгий і затягнутий фільм. Ну, насправді, знаєте, є фільми, які йдуть довго, є фільми, які такі медитативні, повільні і так далі, але це це просто щось, що додивитися неймовірно важко, ну, просто неможливо. Це фільм, який, як і завжди, продюсувала студія 24, яка, в принципі, всі картини Арі Астера продюсувала. І, наприклад, якщо вони минулого року випустили в прокат «Все і одразу», і це було дуже ексцентричне кіно, але воно було таке, що його можна було дивитися, так? тобто воно було дуже експериментальне, ні на що не схоже, веселе. То оце кіно Арі Астера – це той випадок, коли експериментальне, ексцентричне кіно, ну, воно не веселе, воно, я не знаю, для якої, насправді, аудиторії зняти. Я не знаю людини, яка би витримала взагалі це, це, цю кіноісторію три години. Це просто муки, чесно. Перегляд цього кіна для мене це було просто якийсь терор. Просто. Ну, єдине, що класне є в цьому фільмі, це гра Хокіна Фенікса. Оскільки вся історія крутиться навколо нього, він, в принципі, головний персонаж. Хокін Фенікс він чудово відіграє, він кілька разів так кардинально міняється і візуально, і по грі, тому що там є такі трохи вирвані епізоди окремі, там є така історія в історії, я не буду спойлерити, але там є прям такий момент дуже цікавий. Плюс Хойкін Фенікс, в нього багато ролей таких всяких депресивних маргіналів, ну тобто таких персонажів, які явно не вписуються в суспільство, не вписуються в соціум, і тут він теж грає такого персонажа, який такий на грані депресії глибокої, в нього це виходить супер. Але, крім гриху, кінофенікса і просто яскравої картинки, до цього фільму є дуже багато питань. Взагалі, ем, наше це все знято, чому це, це так довго? Взагалі, про що це? Тобто складається враження, що студія А24 якось трошки поспішно вирішила Арі Астеру видати гроші, тому що ну, він вже якесь ім'я собі заробив. І вони дали йому повну свободу, тому що він там по повній. Але якихось плюсів фільму ну просто немає. По-перше, це все історія головна суть якої про взаємовідносини Бо з його матір'ю. І нам всі три години мусолять всю всю, взагалі складність взаємодії їхньої. З дитинства там є флешбеки в дитинство до зараз, так, до моменту, поки вона ще не загинула. І це така дуже фрейдистська тема, тобто нам прям показує. Шо, шо, шо? Я
1: якраз хотів щось таке зморозити
2: Так, це суперфрейдистська тема Де нам просто показують Насправді, як там, е, відносини з мамою Зіпсували і вплинули взагалі На все його майбутнє Але вона одна і вона мусолиться Три години просто в різних формах Тобто, вони ніби показують і під таким кутом І під таким кутом І вже зі сторони сина, а потім вже зі сторони мами А тут вже психотерапевт приходить Щось розказує і це просто, не, ну, типу, насправді це, на це просто неможливо дивитись. Е, там є одна дуже спішна сцена, ну, знову ж таки, я не знаю, чи це говорити, як про спойлер, чи про... Я думаю, спой... Спойлерити, да. Вона просто дуже смішна, вона в кінці супер крінжова. Е, там нам показують е, е, одну частину людського тіла, коротше, яка символізує батька Бо. І це настільки такий крінж.
1: Напевно,
2: ну, в уху, що, мені, що... <рес> просто не передати. Тобто, те, як це знято, ну, це просто. Плюс кіно, воно таке дуже на межі, тобто, дуже багато подій, вони нереалістичні. Тобто, це не фентезі, не фантазія, якісь моменти нам просто вставляють речі, які, типу, в реальному житті не відбуваються. І ти до кінця не розумієш, чи це все відбувається в голові головного персонажа, так? Це просто його такий потік думок. Чи це все насправді, чи це вообще що це? Тобто, це дуже сюрреалістичне кіно, і більшість речей, які відбуваються на екрані, ти просто не можеш в'їхати, що взагалі відбувається.
0: Питання, знаєш, я, я єдине, що хочу додати зараз. Sorry, що перебив це, фактично третій фільм. Його ну тобто, типу, і він жахливий? В... Ну на жаль, типу типа, типа, в Арі Астера, от якщо ми говорили про ем, реінкарнацію, яка насправді спадковість потому, mm-hmm. тому, що в харіаде трі. Типу це стояння, і оцей Бо, це в нього всі його фільми. Якщо, можливо, там, слухачі десь не, не нагугули лише, в нього було багато там короткометражок по 7-6 хвилин, а так це третій фільм чувака. Тобто не треба сильно думати, мені здається, що ну, просто... і говорити, що це дуже досвідчений режисер.
2: Мабуть, в цьому і провали, я ж кажу, не знаю, хто йому дав гроші, тому що це і доволі, по-моєму, вони багато витратили на зйомку цього фільму. Мені здається,
1: Григорій більше веде до того, що не треба аж настільки сильно очікувати від людини, в якої ще немає угу. такого великого так. доступу. Але, знову ж таки, це не є підставою робити гівно.
2: Ну, насправді, просто, оскільки в нього було два фільми, скажімо так, достойних, ну, тобто, один просто прям дуже проривний, та інший, в принципі, теж, то тут, якби, хотілося би чогось, наприклад, середнякового, ну, можливо, не так, як на рівні сонцестояння чи реінкарнації, але просто трохи слабшого. А це кіно, яке, ну. Я би нікому не радила дивитись, я би взагалі не розумію, нащо його було знімати. Ну, всіх режисерів є якийсь такий період, коли вони вже достатньо відомі і можуть собі дозволити зняти якийсь магнус опус, типу, так? Де там вони розганяються в 4 години якусь дікуху знімають, яку вони хотіли. Але тут це прям дікуха несеться на всіх парах. Ну, тобто це історія про інфантильного мужика, який боїться близькості, боїться сексу, і це через те, що в нього дуже власна мати. Але вона затянута вона настільки нецікава, тобто вона навіть не є смішна. Не дивлячись на ну, те, що там є дуже багато абсурдних сцен, дуже багато моментів, які просто не розкажеш, бо це все будуть спойлери, як мінімум, що, але цей фільм явно дуже непередбачений, непередбачуваний, але ну, він ні не смішний, ні не веселий, він просто викликає в тебе більше питань на що це все зняли, для кого і, і все, аніж приносить взагалі якісь задоволення. Тут єдине, що є, це те, що на чому тримається цей фільм? Це не гріхової кінофенікси. На тому що просто дивишся і такий ахуєть, а що, типа, далі, що який ще далі буде крінж? Yeah. Ну тобто, це просто соціальна крінжатіна, пробачте, але я навіть не знаю, яка кінфенікс so, поводився в цьому грати.
1: Власне, запитання, яке я хотів задати, ти сказала, що є такі дико упороті момент, який в житті просто не відбувається. І ти не розумієш, на фіаці було б тому що ну, просто ламає або робить цікаво, і так далі. Воно зроблено як бордо, коли відбувається сюрреалістична ситуація і це призначено для того, щоб подати якусь певну ідею певним ну, упоротим способом чи це сам. просто упорота херня, якої не має бути вона не має сенсу
2: там є і такий момент, і такий. Okay. Тобто, оскільки фільм дуже довгий, там є і реально крінжатіна, наприклад, як вже казала зі сценою, де він ніби метафорично зустрічає свого батька. І там прям, ну, просто крінжик і до сльоз смішний. Тому що там така смішна комп'ютерна графіка. Ну, я не знаю, просто не хочу спойлерити. бо це момент, на якому ну, я ржала насправді в голос. І там це реально крінж. І таких крінжових історій там дуже багато. А, є і моменти, коли це знято схоже, як в Бордо. Але тут суть в тому, що в Бордо ці флешбеки, цей сюрреалізм, він насправді виправданий. Він нам е, допомагає краще зрозуміти внутрішній стан головного героя таким чином. Тобто ці всі сюрреалістичні і метафоричні історії, їх там якраз достатньо дозовано в Бордо. Там є і реальне життя, і є оці флешбеки, якийсь його внутрішній стан, і нам так зрозуміліше більше, що хотів донести режисер. А тут весь фільм – це суцільна оця от така сюріальна історія, майже весь фільм такий, оскільки цього дуже багато, це не дуже, насправді, і допомагає якось навіть відкрити внутрішній стан чи проблеми головного персонажа. Це більше виглядає як якась просто провокація, тобто більше якби про форму. Нам ніби просто хочуть показати щось, що нас би вразило, бо ми ще такого явно ніколи в кінематографі не бачила. Але якось особливого серцю чи глибини це, це, типу, не додає історії сюжету і тому, куди рухається сюжет. І навіть фінал він якось ще більше вообще, обостінює все те, що відбувається, бо. Ну, Знову ж таки, я не хочу спелерити, чим все закінчується. Просто я, наприклад, чекала від фіналу якогось, типу, звільнення головного героя, якщо можна так сказати, якогось його катарсиса. Ну, тобто я така окей. Бо якщо ми такі, типу, піпасту. якщо я три години разом з ним мучилася <laughs> через його проблеми з мамою, то от в фіналі має бути якась метафорична штука, де він мав би, типу, пропрацювати всі ці травми материнські. А ти дивишся на фінал, і ти такий ще більше не, не розумієш. Нашо наш, ми всі так мучились тут.
0: І ще й стільки часу, і ще скільки стільки часу.
2: Так, тобто по, в плані занудності це, е, я кажу, це найнудніший фільм двох останніх років, який я бачила ну, це просто. Це серйозна румінація, Тобто його можна дивитись на перемозі, типу так, ікс-два, і то вам буде занудно. Тому ну, це такий дуже великий провал Арі Астера, просто грандіозний.
0: Ну що ж, а від Арі Астера переходимо на фільм, який я дуже хотів подивитися, але сеанси в мультиплексії, напевно думаю, що роботи в мене немає, тому що сеанси, коли там в 14.00 буквально можна на фільм сходити, він один в день. От, але фільм подивилися Лера і Макс, і розкажу зараз якраз про новий фільм, Кого в нас? Новий фільм Напевне Беса. Веса Андерсона, хай буде. Веса Андерсона, так. Астероїд сіті. Астероїд
1: сіті. Це можна буде потім вирізати, хто починає, я, Лєра.
2: Давайте, бо Лей. я тільки що говорила. Тільки
1: що говорила, ну давай. Ну, власне, фільм Астероїд Сіті починається доволі спеціалі. Зарані попереджаю, як на мене, такий... Ну, Веса Андерсона, в нього далеко не самий тривіальний стиль зйомки кіно, але тут він вирішив так відірватися нормально, тому що там прям подача в нього місцями... Ну, використовує пару таких прийомчиків. Відповідно, починається у нас фільм з того, що вона буквально представляє цей фільм як художню історію. Тобто нам так трішечки, ну не так, щоб ламають четверту стіну, але так трішечки по ній стукають. Де нас вітає якби це представник Якби, мені здається якась посада в театрі, де тобі прямо кажуть, що починається історія. Я, правда, не пам'ятаю, як це називається, але починається історія з нього. І він нам розповідає, що ця історія про такого письменника, який розповідає таку-то історію, і по ній як є п'єса, так і там, можливо, і фільм буде, і п'ятидесятий, і оце усе. Так, я такий скажу, угу, окей, ну добре, так, ну, історія всередині. Добрий день Добрий Добрий я в, день в театрі. театрі. До я давно не був в театрі, треба до ходити. От, і добу, е- і це все діло починається, і ти такий. Ну добре, напевне, це на один раз нам ніби зробили таке інтро з постуканням в четверту, в четверту стіну, де потім все просто безперервно буде відбуватися в самому фільмі, як у фільмі. Ні. Спойлер, ні. Але не про це. Починається фільм Астероїд Сіті з того, що самотній батько везе чотирьох своїх дітей. На, в два різних місця, як би це сказати, зі своїм сином, який є таким геніальним, трішечки аутистичним науковцем, молодим підростаючим, відійде на спеціальну виставку, виставку пов'язану з різними науковими дослідженнями, виноходами, тощо. А своїх чотирьох маленьких дочок він везе до їхнього діда. Його тестя, батько-дружина, як називається? Да, Тест. Тест. О, типу, Тест. до батька дружини, прибачте, не дуже сильний в сімейних в штуках. штуках. І, відповідно, а, стається неприємний момент, через який він застрігає в місці, в якому він не мав, по суті, застрігати, де і починають розгортатися основні події е, даної картини. І, відповідно, все подається в форматі Веса Андерсона, в тому плані, що ці такі лампові подачі смішних сцен, які начебто товорі, якщо ти сидиш і це просто комусь розповідаєш, це звучить зовсім не смішно, але він вміє робити це так, що це завжди, завжди смішно. Тобто, в цьому плані в нього його цей стиль далі витриманий. Потім, відповідно, в нас приєднуються ще по декілька персонажів. Тобто, там, наприклад, ось цей син Вундеркінд, він такий не єдиний буде в історії
2: головного героя, який ще й фотограф при цьому. Я думаю, що це можна сказати, це не буде спойлером, Давай. чого вони там зібралися всі. Ну, крім того, що батечко застряг в, в цьому пустельному місці по, по обставинах, скажем так, там ще мало бути таке собі зібрання конференція дітей-геніїв. E, тобто в цьому місті астероїд сіті а чому воно називається Астроїд? я щось не зауважила, чи Макс сказав e, називається воно так тому що там колись впав метеорит якийсь астероїд, типу, і є кратер від нього, ну, і в честь цього назвали місто і саме містечко, воно таке ніби дуже специфічне, тому що в них все крутиться навколо цієї астрологічної теми, ну, бо воно цим і знамените і відповідно цей малий цього головного героя він так як він геній він мав, я так розумію, потрапити на цю конференцію, де збираються типу, діти генії. Вони всі презентують якісь свої винаходи геніальні, а їм там типу, по 13 років, грубо кажучи. Тобто і це ще у нас причин, чому вони туди їхали, чому вони там зависли, і нам починають показувати інших персонажів, тобто інших дітей і батьків, або не батьків, які з ними приїхали, тому що там, там прям вчителька з, з дітьми зі школи і так далі. То тобто там персонажів, пан і мене, навалються
1: цілий табун.
2: Так, ну ви можете побачити, який там каст, ну я думаю, там навіть його... Можна не озвучувати, можна озвучувати. В нас там і Тільда Суінтон, і Едріан Броуді, і Том Хенкс, і Марго Робі, і Скарлетт Йоханссон, і хто там Лів Шрайбер, і, і Едвард бачу, Нортон,
0: Вільям Дефо
2: навіть є, там, там, ну, там було лопатою там, там всі просто. Та, і вони... Але мені слухайте, але мені здається,
0: що Вандерс у нас постійно дофіга гучних імен. Ну, тут, Та, розумієш, ну Тут їх тут дуже, прям
1: дуже Assemble. Тобто в нього, mm-hmm. як правило, ага, теж багато цих персонажів, а там просто навалились буквально всі, хто раніше в нього знімався з знаменитих. Тобто ще чуть-чуть і буде
0: дюна вільньова, так? Да та, ну
1: тобто, це реально такий, типу, ламповий варіант дюни, де в тебе просто золотючий такий прошарок Голівуду знімається.
2: І нам нас просто поетапно знайомлять з цими всіма персонажами. Нам їх потроху показують, як вони приїжджають. Ну і вони в якихось смішних сценках, смішних ситуаціях нам розкриваються дуже круто. Тому що фільм дуже смішний. Фільм супер смішний. Ну, типу, це комедія на всі сто відсотків. От просто не знаю про сюжет можна говорити, можна не говорити. Там теж багато спойлерів доста Прямо лінію, напевно, говорити
1: не будемо, тому що там дуже багато е, історія. Мені дуже сподобалось тим, що там дуже багато маленьких таких поворотів сюжетних, які тобі більше розкривають е, кожного з ключових персонажів. Там декілька відповідно, ти е, по історії в тебе є певний стап, Тобто вони приїхали того-то, того то тоді-то, тоді тоді-то. Тоді, тоді. Вони
2: застрягли тому-то тому-то, так, вони тому-то,
1: тому-то. типу. вони опиняються в цій ситуації, де вони між собою взаємодіють. І за рахунок цих взаємодій, діалогів, експозиції, розповіді про своє минуле, розповіді про свої наміри, розповіді, чому вони ведуть себе так-то і так-то, чому хто приїхав, хто чого хоче досягнути, хто через що в житті пройшов, тому що там кожен з цих персонажів не терпівся, дай Боже, особливо головних. Відповідно, ти просто більше знаєш про цих персонажів і потихеньку-помаленьку починаєш ну, в свого роду проникати в історію кожного з них. Це як ти знайомишся з людиною десь, десь на якійсь тусовці або на якомусь фестивалі чи щось. Ви сидите, спілкуєтесь, і ви один про одного потихеньку-помаленьку все більше і більше взнаєте. Тобто в даному випадку ти ніби приїхав знайомитись з новими людьми в даному випадку. Це прям особливо сильно відчувається. Тому що дуже часто в кіно ти по великому рахунку на доволі ранньому етапі про персонажів щось знаєш, а далі просто відбувається в історії взаємодія цього персонажа, про яку ти вже більшу частину, як правило, знаєш, з самою історією. В даному випадку навпаки. Тобто ти трішечки про персонажів на, почат... персонажів на початку знаєш, але далі, по суті, до буквально самого кінця фільму це все потихеньку, помаленьку розкривається. Ти все більше і більше цим проникаєшся. Тому за цим доволі цікаво спостерігати. Ну, як вже казав Лера, це в дуже комедійному стилі знято. Це реально такий смішний фільм Веса Андерсона в хорошому розумінні цього слова.
2: Просто Васа Андерсон, він, в принципі, міє зробити таку штуку, він завжди вміє зробити окремий світ, де персонажі, типу, органічно вплетені в цей світ. А тут він ще зробив такий, типу, замкнутий простір. Тому що всі події відбуваються в цьому одному маленькому містечку. Там реально буквально кілька локацій, їх можна, напевно, по пальцях перерахувати. Це, типу, локації, типу, там заправка, кафешка типова американська, там, якийсь конференц-зал, будинки, де вони живуть. Ну і майже ну, і це, це майже весь перелік локацій. Але, типу, в зв'язку з певною специфічними обставинами які стаються в цьому Asteroid City під час цієї конференції, відбувається дуже така екстраординарна подія, яка дуже смішно, до речі, знята. І в зв'язку з цим вони всі застрягають. Тобто на довше них... ніж планували. Надовше ніж планувалося, тобто їх беруть в карантин, і вони, коротше, всі не можуть вийти з цього замкнутого простору. І відповідно, ця фішка, що вони всі в замкнутому просторі там з дня на день вертяться, вона якраз нам і допомагає типу краще зрозуміти людей характер і персонажі, бо вони типу в замкнутому просторі всі варяться. І це завжди дуже типу прийом, який дуже типу, класно працює на е- розкриття характерів і персонажів. І та це комедія, тому що попередній фільм Веса Андерсона, не знаю, чи ви бачили чи ні, оце «Французький вісник», «Французький диспетчер», Бачу.
0: це була... Так... І, і, мені, і мені дуже не сподобався. Мені теж, це була
2: така нудятина, це просто було жахливе кіно, напевно, не гірший фільм Веса Андерсона, там теж були цей дофіга зірковий каст, але це було кіно ні про що, ну просто ні про що я не знаю. Хтось щось поняв, я нічого не паня. Ну <laughs> типу, він це... попробував
1: в таких більш серйозних тонах це зробити, але в нього це вийшло якось трохи душнувато. Тобто, він вміє робити легкі, приємні. Ну як би це? Тобто, історія може бути складна, примусити задуматись. Але в нього це подивиться в такому легкому, приємному, ненав'язливому ламповому тоні. Тобто ти прям такий накриваєшся плідом, береш собі там вина, чаю чи ще чогось, і з задоволенням там зі своєю парою або зі своїми друзями це дивишся. фільм не зовсім для кінтеатру по великому рахунку. А французький зв'язовий, чи французький диспачер точно не пам'ятаю, воно було трохи душнувато.
2: Це душна. французький вісник. Так, так. Ну, було дуже душно, і я думала, що вже все, ми втратили Веса Андерсена. Але оцей фільм, він вернувся до того, що він класно вміє, до найкращого. Він його зробив легким, таким душевним, ламповим, з великою кількістю гумору. Він ніби і серйозні теми піднімає. Тобто там є такі якісь нотки моральності в цьому новому фільмі. Але він просто смішний, він дуже веселий. Там стільки цитат, там просто якась цитата на цитаті. Були такі фрази, з яких я там просто, ну просто угорала. Ну, це так...
1: Там піднімаються там... дійсно серйозні речі, так, там, але там. вони робляться в
2: нормальному цьому стилі.
1: Конфлікт, наприклад, батьків і дітей. Там є чотири цих дитини Гундеркінда, і в кожного з них своя специфічна ситуація з їхніми батьками, і начебто теми насправді доволі серйозні. Тобто, тому що там так все дов... Ну тобто, там напряжні речі в житті цих людей відбувалися в рамках цієї експозиції. Але воно подається легко, не напружено, і при цьому ти все одно розумієш, в чому ця проблема. Але воно подається так, що ти не почнеш таке сидіти, ой, як сумно, як жахливо. Ти такий, ну та, ну, та, ну, все ну, смішно. Типу, подано. Конфлікт батьків-дітей поданий. Творча якісь там речі. Осмислення свого минулого негативного позитивного досвіду. Навіть
2: про смерть. Тобто, там багато про смерть. Рухатись типу, про прийняття говорять. Так, да,
1: рухатись далі при життєвих проблемах. Але, типу, це все подається так, що ти легко це засвоюєш. Тобто, в тебе немає відторгнення, чи дискомфорту, чи якихось о, негативних емоцій через те, що тобі подається серйозна тема ще й таким тоном, що ти просто сидиш і зжимаєш там в кріслі від того, як все це сумно і страшно. Ні, тобі це подається, ну, в такому трішечки трагикомічному тоні. Тобто там, Скарл Йоханссон назнає нам актрису, в якої... Було самшит в житті, і це подається доволі специфічно. Ось цей головний герой чоловічий у нас грає фотографа, який теж багато через що пройшов спойлер, Не буде, тому що це було дійсно смішно і цікаво, і прикольно. Тобто в кожного... Що
2: дуже взаємодія між ними, теж дуже смішна і цікава. І тобто, при цьому так, доволі круті. Тобто... романтичні тобто, стосунки зав'язуються. Тобто, як діти, ти подивишся на своїх батьків, mm-hmm. типу, як на придурків, бо, бо, бо діти генії.
1: бо 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 але бо бо ці діти вундеркінди.
2: бо 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 діти заїбали бо 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 бо
1: а вони бо 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 там ще така солянка, є декілька персонажів або груп персонажів, які з дуже різних соціальних прошарків з дуже різним світоглядом. І тобі показують ще ці легкі конфлікти між ними в тому, як вони дивляться на життя. Але при цьому тобі і показують, що, в принципі, при бажанні це можна і вирішувати.
2: Мені ще дуже сподобалось, як вони стібали християнську тему, вибачте, якщо ми заділи почуття якихось віруючих, бо там є дуже багато жартів на рахунок того, що ніби Син головного героя, скільки геній, він тіпа, ну, атеїст в певній мірі. Але типу, вони такі, ну ми все-таки християни. В них там завжди якісь прикольчики, ну діти, ви все ж християни, ви ж не забули.
1: Там найбільше цю штуку пушує дідо, дочок. Тест головного героя. Бо він прям такий консервативний-консервативний. Головний чоловічий герой, він вже десь посередині. А діти, ну, вони вже. Просто
2: підігрують.
1: А діти вже зовсім ні. Тобто, і відповідно це теж про цей конфлікт поколінь, зміну поколінь, зміни з куток, теж доволі цікаво, гарно показує. І...
2: А сцена з ковбоями, я не знаю. Це мене просто порвало на ній. Це вже чисто зараз пішло обговорення приватне, але бля.
1: Мені мені ще сподобався цей момент, що там ж це містечко невеличке з цією заправкою цим всім. Воно є, по суті, ще таким маленьким макетом, в принципі, будь-якого іншого міста, тому що в них ж відбуваються їхні власні особисті історії, але при цьому на фоні час від часу ще щось відбувається. Тобто там погонь глобальне, та, та, та кат... тобто є ось ці там якась масштабу. маленька там погоня, чи ще щось, чи ось ця глобальна подія, яка не будемо спойлерити. Там, як взаємодіє це маленьке селище, там, умовно, з певними владними людьми і так далі. Тобто, за цим всім дійсно. Ну, та,
2: та, та, там є сатира навіть на владу. В так, кінці, тобі, тобі, там, влада, за... То така карантин, то така, ні, знімаємо, то знов карантин, <свісно> тільки та, 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 знов там, там, там дуже смішно подається
1: бюрократія. Там бюрократія дійсно смішно подана. І є, е, е, правда, є один момент, який, я не кажу, що він поганий в цьому фільмі, але мені здається, його можна було усунути,
2: який і Скарлетт Йогансен, чи Моргоробі на балконі? Моргоробі
1: з фільму скинути не можна. Я типу б, це...
2: Гріша, би подивився і сказав, що взяли Моргоробі. 100 <світ> <світ>
0: Ну, можливо. Але я бачу тут, як мінімум, є е, е, актриси, які мені, е, в принципі, подобаються. Це Софія Ліліс і е, е, дочка Ітина Хоука. Майя Хоук, дуже візуально приємна така, тип актриса, яку, можливо, ви пам'ятаєте по Stranger Things, а Софію Ліліс по Воно. О, це та гаряча човіха, що грає Тіфлінга в Dungeons Dragons. А, до
2: речі, Майя Хоук її теж Надіюсь, дуже... Дуже... вона
0: повнолітня, і я не маю проблем через те, що My скажу. Майя
2: Хоук, гри... я теж її дуже люблю, вона там якраз вчителька у молодших класів грає в Астероїд Сіті.
0: Да, так, думає... да, до речі, Майя Хоук це то, коли гени виграли просто. І Дан Хоук, да, і Макс, не бійся, 21 рік, Софії Ліліс тебе не послає. Можеш <плес>
2: говорити все, що думаєш. Речі, штучка, мені дико подобається. Але, до речі, ті типу, діти в цьому фільмі дуже гарно грають. Так. Тобто, саме актори-діти викладаються прям на рівні з цими голівудськими акторами і теж дуже смішні дитячі персонажі. Ну, одним словом, просто ти не передасиш в подкасті жартів. Ти не передасиш приколів, ти не передасиш цих цитат, але оце фільм, який саме виграє оцими штучками. Тобто я дико ржала на весь зал, і там був ще один чувак, який теж дико ржав yeah, на весь зал. Сміявся, Всі інші, інші ржали, да, та не так дико.
1: Дивились люди трохи зі сторони, бо там було смішно. Ну, типу, як я... Але це
2: було дуже смішно. Ну, там з
0: моноклями сиділи,
1: uh... такі тіпо... Она была напряжена, просто не разумела, чему цей пердурок дусится по фильму, когда ничего смешного не отбывается. Причем, что только трейлеры показывают.
0: Просто сижу и ши- ши- с трейлера Барби.
1: Типу, там просто, от як я казав на початку, ти, якщо будеш в усній формі без якоїсь особливої подачі і харизм про це говорити, тобі ніби здається ну, нічого особливого. Але просто Вас ну, на подається так, що це дійсно смішно. Тобто він дійсно вміє працювати гарно з подачою того, що відбувається. Ну і та, 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 та. а на рахунок того елементу, який я кажу, що він не те, що поганий, але без нього фільм міг цілком повністю обійтись і це можна було просто використати для чогось іншого, тому що фільм без цього і так цілком повноцінний. Це ось цей елемент е, стуканням в четверту стіну. Там є, грубо кажучи, якщо можна так дуже упростити, дві основні історії. Одна – це історія, яку ми описали про персонажів, які проводять астероїд сіті, а інша історія – це історія творчого колективу, який працює над п'єсою, яка, по суті, і є історією цього астероїд сіті. Там основна фішка в тому, що це історія, ось ця паралельна сюжетна лінія, це історія про автора сценарію, ці історії Астероїд Сіті. І про театральних акторів, театрального режисера і креативних інших людей, які займаються тим, що приймають участь в п'єсі по цьому сценарію. І в нас ніби є паралельна лінія, де тобі розповідають оце Астероїд Сіті, і паралельна лінія, де тобі розповідають про цей творчий колектив, який цим займається. І, можливо, це було зроблено для того, щоб тобі начебто показати, що от є е, твір, який дивиться більшість людей, там, насолоджується ним, кайфують від нього, там, обговорюють його 50-те, а є от це от, за, за шторами робота цих творчих людей, які в них в житті відбуваються нюанси, через що вони проходять, як це не впливає. І ці дві сюжетні лінії хронометра... в плані хронометражу, мені здається, саме основна історія – це «Стероціті», де у нас більшість згодних героїв перебувають. Але по... Ідейному, і сюжетному, і як це, з точки зору художньої цінності, вони рівномірні. Тому що тобі і то, і то подається як однаково важлива річ. І знову ж таки, прикольна ідея, але, як на мене, в даному випадку вона просто лишня. Тому що мене персонально, воно більше відволікало, ніж доповнювало історію. Знову ж таки, я не кажу, що це погано. Просто без цього можна було бійтись і спокійно всунути це в якийсь інший фільм Веса Андерсона.
2: Ну, я би сказала, що просто головний кайф все одно ти отримуєш, ну, я, наприклад, отримала саме від основної історії, кольорової. І оця чорно-біла, я так розумію, що це вже суто такий е, художній додаток. Типу, давайте зробимо, щоб було поскладніше, mm-hmm. а не просто веселе кінце. А насправді я реально кайфанула типу від від моментів цієї історії, тому я ну, це компонісгоден. Це може
1: бути художній прийом заради художнього прийому. Ну типу, васадую, що щоб трохи виїбнутись, і в даному випадку це було просто непотрібно. Тому що, якби це сказати, ем, якщо ми говоримо про цю, давайте в лапки візьмемо кольорову сюжетну лінію, яка по великому рахунку основна, то вона цілком і повністю автономно і нормально працює без цієї додаткової. Тобто, якби основна історія подавалась так, що там є певні пробіли, і з точки зору сценарію ідеї треба заткнути ось цю фонову історією про те, як ці творчі людини цим займаються. Я би це зрозумів. Але це відчуття, ніби ти дивишся два паралельних фільми. І мені цей прийом просто був дивним і не зовсім умісним в даному Хоча ну, фільм я при цьому класний.
2: Хоча я і не можу сказати, що він там супер якось мене відволікав і я там така вирішити це негайно. Я ще напевно додам, що Вес Андерсон в нього є така проблема, що він дуже любить ускладнювати і переборщити з тим, що ну, дуже багато усього. І тут якраз він трошки вчасно схаменувся, бо історія проста, і коли він працює з простотою, то тоді в нього фільми більше вдаються. І, наприклад, попередній так, французький вісник, диспетчер, там була красива картинка, все, як ми любимо Веса Андерсона, вся ця композиція, симетрія, кольора. Але ну, був прісний сюжет, і тому це було кіно, яке негоден був дивитися. А тут... Вся та сама картинка, композиція, кольори, все теж присутнє, але є ще сенс і сюжет, і тут і тобі красива картинка, і тобі цікава історія. Ну, просто 10 з 10.
1: В цілому я теж фільм цілком повністю ністою рекомендую, просто місцями вже от як каже Лера, він вчасно схаменувся, бо в певний момент всього могло стати вже трішки забагато.
2: Так, а тут ще все в балансі. Тому я дуже раджу, особливо тим, хто любить творчість Веса Андерсон.
0: І, до речі, тим, хто, можливо, думає, що може це пропустити в кіно, на превелике моє здивування, то, що я нагуголив, що фільм має вийти в цифровому релізі 11 липня, тобто через тиждень. Я прям дуже здивався, бо це якось дуже 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 швидкий реліз. Як мінімум, за Apple TV має вийти, а, наскільки я пам'ятаю, дуже часто, якраз Apple TV часто має український дубляж кому, наприклад, мова оригінала, можливо, заважка буде, то е, я вже, напевно, подивлюся, коли він вийде в цифрі, тому що поки що є всі сеанси і йдуть тоді, коли е, я працюю. Дуже, yeah. до речі, ще класний
2: переклад. Ну, український дубляж завжди класний, а тут, е, ну, скільки фільм будується на діалогах і на оцих е, прикольчиках, якби вони були фігово перекладені, то було б не смішно, а там вони ще так сочно, смачно ну, перекладені.
1: Там в цьому плані дійсно добре зроблено.
0: Ну що ж, а від е, Веса Андерсона, високого кінематографу, переходимо трошки до пригодницького кіно. Е, вийшов недавно е, п'ятий фільм з серії фільмів про Індіану Джонса, «Індіана Джонс» та «Реліквія Долі», який в оригіналі насправді «Індіана Джонс and The Dial of Destiny». «Дайл» — це, грубо кажучи, циферблат, можна так сказати. І якраз по сюжету воно зрозуміло, чому він «Циферблат» називається. Можливо, комусь з наших перекладачів і дубляторів воно не так гарно звучало. Через то це реліквія долі, тому що реліквія – це якось дуже вже загально. Е, перше, що хочу сказати, це перший фільм з серії про Індіану Джонса, який зняв не Стівен Спілберг, і сценарій, до якого не написав Джордж Лукас. І це перший фільм, який не знімав Paramount, а після того, як Lucasfilm купив Дісней, випустив Дісней. Від себе зразу додав, що старі фільми, особливо перша трійця, особливо перший тратить, це, напевно, в топ-10 фільмів за все моє життя, які я можу передивлятися по 100-500 тисяч разів. Особливо самий перший – це «В пошуках втраченого ковчега», один з улюблених фільмів. Uh, і в певний момент, коли Індіана Джонс повернувся з фільмом про кристальний череп, uh, це було гівно. Це було, так би сказати, доволі гівняненьке кіно. Uh, і після того, чесно кажучи, я вже нічого не чекав, тому що і Харрісон Фордже, як ну не, не першої свіжості, чувак, ну 80 років дядько, і, Ну тобто це, це вже знаєш, це вже тоді, коли треба прикидати, чи зйомки взагалі починати варто можна який, й не якого закінчити. Ти хочеш приймати участь в пригодницькому кіно. Uh-huh. А ще сам сам Індіана Джонс, як людина, він доволі обезбашений дідок який е, постійно займається якимись екстремальними діями насправді. Тобто то він на парашуті стрибає, то він на якихось там е, корабликах плаває. Він навіть е, отримав ліцензію на керування е, літаком, типу цесною якоїсь маленької, чи що, і коли в нього літак вийшов з керування, чи мотор заглох, чувак, якому на той час було там, типу, напевно, 75, посадив його сам в якихось лісах, щоб ні в кого не врізатися, ні, не загинути самому і не знищити ніяких людей. Тобто це дядько обезда. Тобто це такий... Том Круз старий. Тільки хотів сказати з язика, прям зняла. От. І крім того, що останній фільм е, про е, кришталавий череп, він взагалі був якоюсь діччю про інопланетян, типу і де, то там була ще дивна річ, коли ти по самій Індії Е, ну, його грає дядько, якому тоді той час було під 70 років, тобі, але він грає того самого ну, Індіану Джонса, який бігає, стрибає, е, б'ється своїм цим ласо е, і, і взагалі веде себе як чувак, якому років 35. І це теж дуже вибивалося з канви. Тут же сюжет, Давайте спочатку про нього. Спочатку показує нам м, м, часи, 44-й рік, коли ще молодий Індіана Джонс разом зі своїм е, другом Бейзілом Шоу, е, якого, до речі, грає Тобі Джонс, прикольний британський актор, е, нападають на, скажімо так, потяг, в якому нацисти перевозять е, всякі археологічні розкопки, картини, артефакти і т.д. І приходять вони туди, щоб забрати спис Лонгіна, це той спис, яким вбили, простріпнули Ісуса на розп'ятті. Але в певний момент вони розуміють, що там, крім того, і купи всяких підробок, є, скажімо, доволі цікавіший артефакт, який називається цифроплат Архімеда, який був винайдений тим самим Архімедом. і крім інтересу їхнього до цього артефакту цікавиться ним так само ще один німецький вчений якого звати Юрген Воллер (кій) якраз і грає його, до речі, Мадс Мікельсен тобто я думаю, це перший актор, коли ви думаєте хто має грати нацистського злодюгу має грати Мадс Мікельсен тому що з його такою негативною харизмою це, я не знаю кожен кадр з ним це просто прекрасно знято і і весь сюжет е, закручений на тому, що в 40-х роках Індіана Джонс, е, скажімо, з нашим, попав в таку трошки передрягу з нашим цим нацистським вченим. Е, розбіглися вони при доволі цікавих обставинах. Е, і після цього всього, після цих приход, ми переносимося вже в поточний часовий період нашої історії, в 69-й рік коли вже е, американці висадилися на Місяці, коли вже йде оця технологічна революція, захоплення космосом, е, захоплення всякою наукою, доволі швидкий розвиток технологій. Е, і, а Індіана Джонс далі викладає в університеті, викладає ту всю археологію. До речі, хочу від себе додати ще таку штуку, про яку я забув на самому початку. Навіть, ну, так як я вже казав, його не знімав Стівен Спілберг, його знімав е, Джеймс Менхолд е, це доволі цікавий чувак про якого можливо ви мало що чули, але коли ви починаєте дивитися що він знімав, то там дуже багато хороших фільмів. Е, це режисер який зняв Форд проти Феррарі і написав, ой, не, не написав спродюсував. Е, це режисер який зняв е, по Потяг на Юму, зняв Логана отого От єдиного офігенного фільму про Росомаху, на мою думку. Він зняв, до речі, фільм «Волк, the, the Line про Джоні Кеша, де грав згаданий вже нами сьогодні yeah, Хокін Фенікс. Е- він навіть зняв один з небагатьох мелодраматичних таких ретрофільмів, які мені подобаються, «Кейт і Лео». Тобто це чувак, який доволі хороші фільми знімав. І це дуже, як на мене, був хороший вибір на е- крісло режисера на фільмі Діана Джонс і Реліквія Долі, нехай вже так буде.
1: Це хіплотів.
0: та та так, так. та та І що мені саме більше там сподобалося, це те, що як і актор 80 років, так і персонаж старий вже в фільмі. І Менхолд, по-перше, напевно, що після Логана йому дійсно вдається показати старіючого персонажа, так як він Росомаху старіючого показав, і Професор. Тут він показав гарну старіючу Індіану Джонса. тому що він не бігає як хлопчик, він не стрибає по скелях, він не б'ється з десятьма противниками, типу і т.д. Він веде себе так, як веде чувак, який да, свого часу був спортивний екшен такий герой. Але зараз йому вже, блін, 80, він там сидить зранку в одних трусах, тому що він застрів перед телевізором, його будуть будильник, він збирається на роботу, доливає собі віскаря трохи в каву і йде викладати в той ну, університет то є, до студентів.
1: бореться з цирозом, ревматизмом і деменцією.
0: Так, і якщо в першому фільмі, коли він був молодим викладачем, на нього там дівчата всі дивилися закоханими очима в цьому е- Класіще, пам'ятаю дуже сцену з першого фільму, там, де Чувіха написала на повіках собі «Love you», і коли закривала очі, зробила так, що він побачив, що вона я там його закохана. Я в той день
1: подумали, що вона їх любить.
0: Бо кліпають люди. Так от, а тут всім насрати, ніхто його не слухає. І він сам в певний момент починає розуміти, що... Ти чого він взагалі тут старається? Йому вже пора на пенсію. Вже йому, то, йому, світять, йому вже не то, що пригода йому не світить, Йому вже не світить навіть те викладання. Йому, блін, під 80 років. Взагалі скоро
2: момент... умре. Так. Да.
0: Але в певний момент з'являється персонажка. Її звати Хелена Шоу. Це якраз дочка того чувака, з яким він колись попав в цю пригоду з циферблатом Архімеда на потязі. Так би сказати, його похресниця. Її грає Фібі Бріч. Можливо, ви десь чули, можливо, ви десь бачили. Це британська актриса, доволі непогана. І вона каже до нього, «Чувак, я знаю, де найти другу половину цього циферблата. Давай тряхнем стариною, підеш з нами, то поможеш (кій) мені». І тут Джонса трошечки починає, як ти кажеш, грати молодість в жилах. Плюс, певні, не буду казати, які спойлерні елементи, появляються, і такий він зривається в цю, можливо, вже і останню подорож в своєму житті. Е, до речі, про Фібі Волер брідж хочу додати таку штуку, що е, дуже цікаво на цю актрису Хелени Шоу вибрали, е, ну, на персонажі Хелене Шоу вибрали актрису, яка не є е, такою класичною, е, скажімо так, сексі-модельної зовнішності човіха. Тобто ти віриш, що це типа жіночка, яка попадала в передряги, яка, типу, скажімо так, і била по морді, і получала теж. І, відповідно, харизма, звісно, ну, типу, не на рівні Гаррісона Форда, але теж своє є. На рахунок Харизми Гаррісона Форда, тобто це чувак, який в кадрі появляється, навіть коли йому 80 років, ви ставте там, хоч Дензела Вашингтона, хоч кого хочеш. Типу Інді краде це все. Так само дуже, до речі, багато появляється, ну, як, не надовго, але з'являються все-таки персонажі старих фільмів. Особливо було прикольно побачити Джона Ріса Девіса, який Салаха грає, який був в першій і, якщо не помиляюся, в третій частині. Ви його можете знати так само по ролі Гімлі, гнома в Lord of the Rings. Та від себе єдиний похвалюся, це єдиний актор з цієї плеяди, якого я вживу бачу. <кій> От. Uh, та. і теж доволі прикольно, бо він ще більше постарів. Тобто, інді ще такий, напевно, збігав дядьку в спортзал, но In салатку, який тобто, взагалі <кхів> uh, І відповідно, в нас є такий класичний роуд муві про молоду Хелену Шоу, яка веде себе як Індіана Джонс в молоді роки. І старий Індіана Джонс, який ще порох в порохівницях має, але видно, що він старий. Там навіть є сцени, коли вони кудись лізуть. І він просто старий, він втомився, він вже просто зупинився. Вона до нього каже, Чо ти зупинився, Полізли. Він такий, я думаю, я не зупинився, я не рухаюся. Мені пора Мені потрібні пігулки і сон. Там є фраза, коли вона з ним говорить там типу, що в тебе там типу, вже немає бажання. Він каже: в мене ревматизм є. Типу, тепер можна полізти. І, і в цьому плані фільм знятий е, людиною, яка розуміла, чим хороший був Індіана Джонс. Це ніколи не був величезний блокбастер там, з десятьма автомобілями, вибухами, типу хмарочосів. І Це був хороший роуд муві з якого надихалися подачою пригод е, творці гри Uncharted, Томбрайдер". наприклад. Е, Том Брайдер. Типу, це прикольна е, подорож небагатьох персонажів, що теж дивує. Хоча тут є камео старих героїв, але весь фільм насправді крутиться навколо буквально 4-5 персонажів. <rere> um, є, звісно, наш Мац Мікельсен Юрган, який злий такий німець, в якого є прихвостні, які за ним бігають. Один з них, е- до речі, грав в фільмі Бойт Холбрук. Він грав в Логані і він так само такого ж грав. Мені здається, це взагалі чувак, який грає таку завжди праву руку якогось Бондюгана. Так,
1: в цьому резюме написати.
0: Так. Все, воно настільки е, знято в стилі старих фільмів, що там навіть коли вони подорожують з точки А в точку Б, е, то навіть показують таку заставочку, типу, коли показували Классвінтяни Джонс напівпрозору карту, зверху летить літак, типу, лінія малює з точки А в точку Б, куди вони летять і де. І тут, е, з одної сторони, дуже круто б'є по ностальгії, з другої сторони, він не робить самоповторення. Тобто, якщо в кристальному черепі там запхали його сина, якого Шайала Баф грав. Е- доволі бахнутий на всю голову в реальному житті чувак. Наскільки вірити ін- ну, інтернету доді. можна. Да. Тобто е- тут вони його забрали. Сюжет, не буду спойлерити, як. Е- і, в принципі, в принципі, насправді доволі гарно і логічно забрали. Та історія, яка з ним, скажімо так, відбулася за кадром між фільмами, вона непогана. Тобто це не ліниве злиття персонажа, я б сказав. Е, типу, але там нам завжди показували, що це, типу, спадок Індіани Джонса. Це буде новий, молодий Генрі Джонс, молодший, молодший. І, типу, вони коли знімали цей фільм, вони, видно, що вони хотіли продовження про його сина якесь робити, типу, що доволі але ліниве. Але
1: будівкось почав протікати, чердак і вирішили передумати.
0: Тут же ж... Uh, історія дійсно про Індіану Джонса. Так, він не рухається так швидко, як колись, але хто би в 80 років міг би так ганяти, чесно кажучи. Uh, Тільки Том Круз. Тільки Том Круз, тому що не, не всі п'ють кров, не мовлят. не здійсне
1: на 20, і там Круз в 70-80 років далі такий бігає.
0: До речі, це д- 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 далекий від істин, там вже зараз виходить перша частина якоїсь там восьмої, яка буде на два ділитися, тобто він вже вчиться в Віна Дізеля <світ> розділяти фільми. Е- на рахунок е- самого Гаррісона Форда. Після якраз останньої типу, четвертої частини про череп, він такий був трошки насправді тим всім незадоволений. Він фактично навіть ходили слухи, що він просто забиває болт, він піде з акторського взагалі діла і теде. А тут, після основних інтерв'ю, я не знаю, наскільки він там зараз збирають гроші, наскільки я чув не сильно багато, но видно, наскільки чувак кайфує від цієї ролі. Тобто, як йому подобається це грати. Тобто, ти просто розумієш, це... Форд просто живе цим персонажем більше, ніж він жив персонажем Хана Соло, який з'являвся там в сьомій і трошки в дев'ятій частині. Він якраз тут, от, йому це дуже подобається. В певні моменти є дуже гарні відсилочки до перших частин. І згадують і Меріон, згадують і того ж самого сина, і багато всяких його пригод попередніх теж згадують навіть не дуже любими мною цей Temple of Doom, другу частину, теж місцями теж згадають. І от е- неймовірне задоволення треба. Дуже хороша класична пригода про того ж Індії. Я не впевнений, що вони дійсно зможуть це повторити ще раз, тому що все-таки 80 років дядькові. Він виглядає, звісно, дуже круто, веде себе дуже гарно, але е- Можна, я би сказав так, можна цей фільм закінчити і так. Але, в принципі, як і кожен Індіана Джонс, він закінчувався. Вони не зв'язані між собою. Це, кожен з них – це окрема пригода. Є камео, є згадки персонажів, але історія завжди закінчена була в цьому фільмі. Тепер давайте трошки про негатив. Що мені не сподобалося. Перших 10 хвилин фільму нам, як я вже казав, показують молодого Індіану Джонса в 40-х роках, який бігає по потязі. Е, зрозуміло, що там грає дублер, поверх якого накладували комп'ютерне лице е, Гаррісона Форда. Там в деяких сценах йому, йому прям маску робили. Я дивився фотки зі зйомок для дублерів, типу щоб не настільки графіка була видно. В деяких комп'ютерна графіка. І коли це екшн сцени вночі, там під е, блимаючи світло всяких прожекторів і стрільбу, ти не сильно на це звертаєш увагу. Є буквально кілька кадрів, де Крупним планом нам показують молодого Ініана Джонса комп'ютерну графіку, який починає говорити. І на цих пару моментів це такий ефект зловісної долини, який може вам нагадати, якщо ви пам'ятаєте «Зоріні війни. Бунтар-1» фінал фільму, коли приходить комп'ютерна принцеса Лея і говорить дві фрази. І у вас щось відпорозуміється, що щось тут не то. Тобто з однієї сторони, графіка красива, але з іншої сторони, ти розумієш, це не живе, воно не говорить, воно, це, це комп'ютерна графіка. Це трошки псувало мені, е, ну, чесно кажучи, враження від початку, але люди, з якими я говорив, які це теж ну багато в кого вони цього не помітили. Такі, ну, клас, ви щасливі, ті, що ви цього не помітили. Вот. Е, з плюсів Джон Вільямс, музика Джона Вільямса божественна, місцями відсилочки до мелодії старого Індіани Джонса, місцями такі каме- камео музичної теми загальної, місцями зовсім нова музика, Ну Но кожен фільм звучить просто прекрасно е, ще трошки за мінуси, є один момент ближче до кінця фільму, який е, я би сказав би так, без якого можна було б обійтися. я не буду вам спойлерити, подивитись, напишіть в коментарях, можливо, він вам також цей момент не сподобався. Я не скажу, що це прям погано, тобто це далеко не рівень, коли в четвертій частині він від ядерного вибуху ховався в холодильнику, типу. тобто це не, це не такий рівень абсурду, як то кажуть, стрибки через акулу, як це люблять називати. Але можна було з цього бійтися. Для Від мене, не знаю, ну, всі великі пальці вверх, дике задоволення, хороше пригодницьке кіно, Сходіть в кінотеатр, якщо є можливість. Знову ж таки, похвалю і український дубляж так само. Коли він вийде в цифрі, я ще не дивився. Але думаю, ще всі шанси є сходити подивитися його. А перед тим, як ми закінчимо, як завжди, нагадуємо про купу посилань, які є в нас під назвою подкасту. Звісно, є посилання на Apple, Google Podcast, Spotify, YouTube – і всі інакші різні платформи, де нас можна слухати. Так само є звісно посилання на BuyMeCoffee і на Patreon, де ви можете підтримати нас, і посилання на Повернеться живим, де відможете підтримати збройні сили України. Ви слухали 91-й випуск подкасту Таташо, і в студії для вас сьогодні про серіали розповідали Максим Морзюк. Всім па Валерія Стачанін. Мене все ще звати Григорий Тричук. і як завжди почуємось. Добрый рано, Украина